0: Музыка в стол подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, это подкаст Музыка в стол от сообщества Legal Music. Мы продолжаем говорить с деятелями белорусской, а иногда и не только белорусской, музыкальной индустрии, а перипетиях жизни творческих людей, например. Нас можно слушать в подкастах Яндекса Mayf, Apple, а также на других стриминговых платформах. Можно также присоединяться к нашему сообществу в Инстаграм и Телеграм, чтобы не пропускать интересные новости и такие, как сегодня, полезные встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и, собственно говоря, мы начинаем. Есть у меня серьезное подозрение, что в сегодняшнем нашем подкасте обязательно прозвучат слова «сэмпл», «сведение», «диджей». Думаю, не забудем упомянуть каверы и лейблы. Но а если сильно начнем закапываться в подробности, могут в разговоре неожиданно появиться там техно, хаос, фрути лупс и прочие кики и снейры. В общем, сегодня говорим о создании и продвижении электронной музыки. И в гостях у нас музыкальный продюсер Евгений Денищик, который творит под псевдонимом «Ведде». Женя, привет! Привет, привет!
1: Приятно находиться здесь, отличное настроение, так что, думаю, круто пообщаемся.
0: Э, Тоже нисколько в этом не сомневаюсь. С традиционного вопроса начнем. Я тебя обозначил коротко, музыкальный продюсер. Расскажи вообще, кто такой Веде в музыке? чем ты хорош, почему стоит послушать сегодняшний подкаст с тобой, о чем ты можешь интересно рассказать.
1: Э, Супер, хотел бы тебя немножечко поправить. Не понимаю, почему все говорят ведде. я скорее ведде. пускай будет так. Да, в принципе, давно занимаюсь музыкой, уже больше 10 лет, просто изначально это было какое-то хобби, а теперь это все выросло уже в достаточно большие объемы, поэтому... Давно пишу музыку, пишу электронную музыку, выпускаюсь на неплохих лейблах, набираю неплохие прослушки на стриминг-сервисах. В общем, успели даже мои треки поиграть и на Tomorrowland, и на Кримфилде. Также и мировые ведущие диджеи поддерживали меня в своих радиошоу, такие как Tiesto, Гарикс и так далее. В общем... Э, Вся моя жизнь теперь это музыка, теперь это не просто хобби, а уже даже немножечко работа. Э, Поэтому... Надеюсь, что никого ни в коем случае не хочу чему-то учить. В первую очередь, я здесь, чтобы просто поделиться своим своим личным опытом. То есть, за 10 лет много чего накопилось, поэтому как-то так.
0: Прекрасно. Я думаю, что очень многие из тех, кто нас слушает, хотели бы, чтобы было так же. Вот сегодня будем разговаривать о том, как сделать, чтобы так же, ну, собственно говоря, и было. Так, значит, смотри, у нас, как я говорил в приватном общении, в комьюнити совершенно разные люди с совершенно разным погружением в э, тематику музыкальную, в разные ее аспекты, э, поэтому я как бы сегодня буду отвечать больше за дилетантские вопросы об электронной музыке, потому что я больше специализируюсь на музыке живой и в ней варюсь э, более долго, а ребята из комьюнити, возможно, и практически точно будут накидывать вопросы, которые касаются какой-то конкретики, как мне кажется, обращаюсь ко всем, кто слушает нас в лайве, не стесняйтесь писать все, что хотите узнать у нашего сегодняшнего гостя в наш чатик, а ко всем, кто нас будет слушать в записи, также обращаюсь, не стесняйтесь к нам присоединяться, чтобы иметь такую возможность. Так вот, давай, значит, с чего? начнем с максимально тупого вопроса. В русскоязычном мировосприятии, в русскоязычном комьюнити часто при слове «продюсер» сразу возникает мысль, что это какой-то мужик с деньгами, который... Набирает группу, да, и говорит ей, что петь. Значит, давай обозначим, что ты продюсер, в общем, в, скажем так, в общем мировом понимании этого слова, чем ты занимаешься в именно этих рамках, когда обозначаешься как продюсер.
1: А, да, ну скорее можно добавить к продюсеру, музыкальный продюсер, тогда будет чуть-чуть более понятно. А, в принципе, я занимаюсь, ну, как сказать, как сказать, чтобы было понятно. То есть, наверное, всем, то есть, условно от поиска вокалистов до, не знаю, до сведения и мастеринга, то есть это такая огромная работа, что, ну, то есть как будто вот у тебя ничего нету, а вот есть готовый трек с крутым вокалом, и в нем все сделал я, то есть от нот, идей и так далее, ну, до топ-лайна, в конце концов, и также до сведения и мастеринга, поэтому Как-то за рубежом, наверное, есть куча разных профессий, то есть инженер по сведению, по мастерингу, у нас же это все принято делать самому, поэтому, наверное, на это люди тратят так много времени, чтобы ну, хоть что-то начало получаться. Вот, надеюсь, у меня что-то получается.
0: Хорошо, тогда расскажи, как у тебя что-то начало получаться. Ты говоришь, что вот 10 лет ты в музыке, может даже немного больше. Последние буквально пару лет это стало основной профессией. Как вообще ты до этого дошел, добрался, где набирался опыта и к чему в итоге пришел? Э,
1: ну, я думаю, что это как обычно, то есть зарождалось все это на уровне хобби. Просто было прикольно слушать электронную музыку, и это были совершенно разные стены или, там я не знаю, от фиджет-хауса какого-то до просто бигрума и так далее. Ну, в общем, было разное, было много. А когда прикольно слушать электронную музыку, ненароком задумываешься, почему бы не попробовать. Поэтому вот как-то я попробовал, и, в общем, сначала я пробовал это в дуэте, потому что оказалось, что мой на данный момент хороший друг – уже занимался немножечко в FL Studio, и я такой, о, круто, покажи, научи, что там как, и, в общем, мы были какое-то время дуэтом, потом как-то поменяли никнеймы, а потом уже я пришел к моему творческому псевдониму Ведде, и все начиналось просто с компьютера FL Studio и каких-то домашних колонок, потихонечку-потихонечку начал разбираться, что все-таки нужны какие-то студийные мониторы. В общем, первые у меня были пионеры SDJ. SDJ пионеры пятерочки. Не помню. По-моему, это это вся маркировка. SDJ, по-моему, они назывались. Очень прикольная, маленькие, комфортная и звуковая карта Roland. Это, это первое, что я купил. И, в принципе, очень долго с этим набором оборудования я что-то колупал, колупал. 10 лет назад еще не было много роликов на YouTube по созданию вообще музыки, тем более электронной. Поэтому как-то приходилось все методом тыка, как-то учить ноты сольфеджио, потом что-то немножечко программу. И вот так это все развивалось, так это все шло. Ну и в конечном итоге начало все немножечко улучшаться, то есть пришло какое-то понимание, да, то есть как нужно писать, куда смотреть, что делать. А уже сейчас в современном мире на Ютубе есть куча роликов, и очень крутые знаменитые продюсеры все рассказывают, все показывают, поэтому тут уж дело за тобой, насколько ты трудолюбив вот и в принципе все поэтому потихоньку потихоньку как-то все это училось понималось набиралось опыта и в конечном итоге вот я сижу в своей небольшой домашней студии а-а- и разговариваю с вами, ребята. <с-
0: Отлично, давай тогда про эту студию поговорим. Тем более, у нас из комьюнити прилетает прилетает вопрос: сколько стоил первый твой сетап? Да, а потом вернемся к тому, что te- у тебя сейчас есть и вообще, насколько важно обставить с хорошим аппаратом для того, чтобы сделать хорошую музыку. Давай, с чего начинал, что есть сейчас и насколько это важно?
1: Э-э- ну, начинал, как я уже сказал, это были вот пионеры и карточка, звуковая Роланд. Duo Capture EX, которая у меня по сей день сейчас подключена и в принципе выполняет свою работу неплохо. Не скажу точно цены, но это были небольшие какие-то. То есть это такое достаточно дешевое оборудование, но э, при этом я скажу насчет мониторов именно вот этих пионеров. Они были всегда такой темной лошадкой, то есть на уровне с КРК и Ямахами. Но, не знаю, именно по звуку пионеры, ну, мне больше нравились. Хотя, когда я их покупал, я, ну, не знал об этом. У меня не было возможности где-то сравнить. Я был еще совсем зеленым парнишкой, чтобы что-то разбираться. Вот, очень долго я работал именно в пионерах это были пятерочки, ну, то есть на начальном этапе, чтобы что-то начать понимать, чтобы что-то начать слышать, то есть достаточно недорогого оборудования, но скажу сразу, что, наверное, если бы я заново начинал заниматься музыкой и ничего не знал, скорее всего, я бы теперь купил э, синхай, э, Наушнички, наушнички. смотрю на них, они синхайзеры, и вот поэтому чуть-чуть оговорился, потому что все-таки для студийных мониторов нужна хорошо подготовленная акустическая комната, потому что просто так поставить в комнате, ну, это не совсем правильно, будет много, много мешанины, много эхо, отражений и так далее. Поэтому, наверное, первоначальный этап – это просто звуковая карта и наушники, ну и желательно, конечно, неплохой э, компьютер, э, потому что без него будут э, дела плохи (laughs) в FL Studio или в любой другой DAF. А на данный момент у меня э из мониторов Адамы A7X уже немножечко посерьезнее, немножечко побольше баска, ленточная твитера, в общем, кайф. И они стоят на стоечках, стоечки из-за акустик, плюс подготовлена э, акустическая комната, то есть э, я делал все сам, в принципе, то есть у меня несколько э, экранов звукоизоляционных, один на потолке, тут много по бокам, басовая ловушечка, все сам. Все посмотрел, как я уже говорил, что все есть в интернете, наверное, и просто можно все посмотреть и самому все сделать. Ну, естественно, со временем у меня уже появился и хороший компьютер, также и неплохие наушники, это Sennheiser HD 650, очень мне нравится, прям кайф, иногда свожу в них, а на мониках просто проверяю, иногда наоборот, ну, в общем, как, как пойдет. Ну, и... Как-то так. Как-то вот так мой выглядит сетап, поэтому сейчас уже работать прям по кайфу.
0: Ага. А у тебя появилась хорошая техника до или после того, как ты начал делать треки на сотни тысяч прослушиваний? Ну, или если переформулировать этот вопрос, можно ли на простом каком-то оборудовании сделать трек, который станет хитом и будет приносить тебе деньги и кормить тебя?
1: Я скажу, что все вот это подороже оборудование появилось уже после, после того, как у меня были уже неплохие треки с хорошими прослушиваниями и так далее, поэтому процентов можно, Просто нужно тестить, нужно скидывать с друзьям, нужно <смех> послушать там с телефона в машине. Ну, я думаю, что все это знают, поэтому э, главная идея, главное все хорошо сделать. Есть куча анализаторов, да, где ты можешь уже что-то подсматривать, даже если ты не особо это слышишь. Поэтому 100% можно просто на плюс-минус каком-то дешевеньком, но неплохом оборудовании уже делать достаточно хорошую музыку.
0: Вот ты сейчас упомянул тот факт, что да, действительно, многие там стараются послушать на совершенно разном оборудовании, я вспомнил, где-то у нас, по недавно в комьюнити эта тема пробегала, хотя, может, мне показалось, короче, часто бывает, что там ребята очень сильно заморачиваются на студии, музыканты там, что живые, что электронные, накручивают какой-то невероятный звук там э, делают э, ну в общем как-то изгаляются очень по-страшному тратят на это кучу времени и сил а потом их там 80 процентов слушателей включают с мобилки где не слышно вообще половину частот и в общем все это звучит э, ну сильно упрощенно да вот э, ты на- насколько э, стараешься все сделать э, так, чтобы все звучало хорошо именно на твоем оборудовании? Да? Или все-таки делаешь скидку на то, что возможно это будут слушать не в самых лучших акустических условиях?
1: Э-э, знаешь, я думаю, что если ты все сделаешь хорошо на своем оборудовании то при прослушке с других устройств все будет тоже отлично то есть условно живой пример это буквально вот я сижу сейчас тоже занимаюсь музыкой только что сводил тречок и вот я уже с вами разговариваю в эфире и например, вчера я просто сделал какую-то демо, немножечко подсвел и отправил другу послушать в Телеграме, и что-то пошел кушать и такой думаю, дай-ка послушаю, как с телефона звучит. Послушал, было очень круто, то есть оно уже звучало хорошо из телефона, поэтому я думаю, что если ты делаешь хорошо на своем оборудовании, если... Ну, то есть для того, чтобы делать хорошо, нужно еще слушать разную музыку, да? То есть понимать, как звучат другие треки, если ты на своем оборудовании Какое бы оно ни было, да, если ты много слушаешь на нем музыки, если ты понимаешь, как звучит музыка на твоем оборудовании и делаешь что-то похожее, то, скорее всего, на других оно будет тоже неплохо звучать. Но почему бы не проверить? То есть за, за проверочку как бы в нос не, бру, не бьют, поэтому можно... Не, не надо никогда торопиться. То есть ты что-то сделал, отдохнул от этого тречка там день-два, может быть недельку, послушал на телефоне, потом в наушничках, где-то в машине будешь ехать, может быть. Ну и, может быть, ты какие-то нюансы заметишь. Но в целом а повторюсь, что если ты сделаешь хорошо на своей боротке, то я думаю, что везде это будет звучать хорошо.
0: Mm-hmm отлично хорошо вот ты упомянул что важно слушать другую музыку да чтобы ну, чужую музыку чтобы понимать вообще в какую сторону двигаться насколько ты как ты думаешь важна наслушанность вообще для музыканта то есть ты ориентируешься на чужую музыку больше как на референс или для кругозора можешь выдернуть музыку там, совершенно из других жанров стилей и так далее э,
1: ну лично я лично я считаю что слушать другую музыку это вообще залог успеха Потому что, ну и главное главное не, ну, Очень хорошую музыку То есть популярную, коммерческую И так далее и тому подобное Чтобы в принципе у тебя было понимание О том, что хотят люди слышать Почему вот они хотят это, а не вот это И, собственно, это тебе будет Очень сильно помогать Даже на стадии ну идей каких-то Или в конце концов Последовательности аккордов Или нот То есть ты уже будешь прекрасно понимать, что вот это сработает лучше, чем вот это. А если ты не слушаешь музыку или ты слушаешь музыку, ну, условно, петь из соседнего подъезда, которая ничего не набирает, то, в принципе, и твоя, наверное, не будет ничего набирать, потому что, ну, откуда ты знаешь, какая музыка звучит хорошо и где там топовая идея, где не топовая. Поэтому... Сто процентов, что нужно хорошо слушать музыку, часто, много, следить вообще в принципе за музыкальными новостями. Ну, лично я каждую пятницу ну, ищу новые треки, то есть пятница – день релизов, как таковая, и, собственно, очень много слушаю музыки, ну и важно слушать именно такую достаточно хорошую популярную коммерческую музыку. Ну, это мое мнение, ну, естественно, при написании какого-либо трека я сто процентов беру референсы, все сравниваю, все подгоняю, все как бы делаю именно с референсами. И эти референсы должны там, ну условно, да, если я там делаю трек в стиле Deep House, то я беру, например, треки Медуза, у которых там 500 плюс миллионов стримов на том или ином треке. И я понимаю, что вот здесь сделано настолько хорошо, здесь сделали профессионалы, возможно, сводил там кто-то типа Серба на Гене или что-то еще, то есть каких-то ведущих э, инженеров там по сведению и мастерингу и так далее. То есть и ты понимаешь, что если ты сделаешь близко к этому звуку, то значит все хорошо, значит у тебя будет хороший трек. Поэтому я считаю, что... И референсы – это круто, но только хорошие референсы и музыку тоже слушать надо.
0: А не пробовал э, не только «Новости о старости» слушать с целью выдернуть оттуда что-нибудь, потому что я знаю, что есть музыканты, которые тоже в различных популярных жанрах работают, которые говорят, что, в общем-то, все давно написано, если мы говорим про аккордовые последовательности, например, и можно брать э, какую нибудь «Вивальди», там с его золотой секвенцией и просто это в электронику переводить. И будет тебе тоже счастье, потому что для человеческого уха это хорошо. Как тебе такой подход?
1: Я считаю, что старости нужно слушать так, как и новости. Потому что вообще очень, ну, то есть музыка, которая там когда-то зарождалась там в 60-х, 70-х, например, и я вообще от нее кайфую, это, ну, прям класс. Поэтому э, все, что, что старое, это, 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 это тоже крутые вещи. Поэтому сто процентов сто процентов что нужно слушать не только новое
0: отлично собираем новости старости и будет нам всем радость так еще в кино один вопросик потом будем закапываться в наш чат пожалуй, там тоже у нас уже вызревают разнообразные вопросы. Ты говорил так мимоходом, что был период, когда ты там изучал нотки, сальфетжи и так далее. Вот я вспоминаю такого музыканта российского Илья Барамия, который там в «Елочных игрушках», самым, самое большое простое число, «Айгел» и другие группы, где он, собственно, создавал музыку. Он достаточно давно, там еще, по-моему, в конце нулевых, говорил, что он смог стать достаточно востребованным и Узнаваемым музыкантом, не умея при этом играть ни на одном музыкальном инструменте, то есть, он занимался исключительно вот электронной музыкой, осваивал сэмплеры, драм-машины и так далее, начиная с 90-х. Как у тебя вообще с общим пониманием музыки? И насколько нужно человеку, который хочет делать электронную музыку, примерно понимать строение музыки в целом? И нужно ли умение играть хоть на чем-нибудь из неэлектронных инструментов?
1: Хороший вопрос на самом деле. Потому что. Лично я немножечко когда-то играл на гитаре, если можно это назвать какой-то игрой. То есть меня скорее учили родители тому, что они могут и что умеют. Но, например, отец там умел достаточно даже и неплохо в свое время. Поэтому что-то когда-то я даже играл на гитарке. Если честно, так давно не брал ее в руки, что уже и не помню, куда там нажимать, так сказать. А насчет остальных инструментов таки вообще все плохо, то есть исключительно также программа э, на компьютере и все такое, но я думаю, что те, кто играют, э, у них более музыкальный слух просто, когда ты не смотришь в экран, а дергаешь за струну и понимаешь, что там куда, я думаю, это тоже дорогого стоит, поэтому, конечно, можно писать музыку и не умея играть, но я думаю, что если есть на это время и желание, то научиться стоит, потому что это круто.
0: Отлично. Ну и все равно мне кажется, что без ну, общего понимания, э, что такое музыка, достаточно сложно будет ее э, делать, на каком бы ты инструменте не играл, но, собственно, э, любая э, программа для создания музыки, любая давка, это, собственно говоря, тоже инструмент. Так, давай, знаешь, какой я задам сейчас вектор, в который мы постараемся упаковать внушительную часть вопросов, которые появились у нас в чатике. Давай попробуем разобраться с тем, как у тебя рождается трек от момента возникновения идеи до момента, когда на тебя обрушивается лавина отчисление со стримингов. Давай раскладывать раскладывать это все по этапам. Раз ты говоришь, что у тебя, в общем, Весь цикл практически на тебе, да, и на определенных моментах буду закидывать вопросы и от себя, и из чатика. В общем, как создать песню на сотни тысяч прослушиваний? э, Мастер-класс от Ведда. Поехали.
1: Поехали. На самом деле, ну уже на данном этапе, то есть все-таки какой-то опыт есть, и ну лично я понимаю, лично в моем понимании, точнее должен быть вокал в треке, без него, ну, уже как-то не то, уже как-то скучно, да, это можно разбавить инструментами, да, какими-нибудь вокал-чопами или там синтами, но как-то, не знаю, так уж уж у меня сложилось, что сейчас вся моя музыка именно с вокалом, поэтому уже на данном этапе э, всегда круто начинать тогда, когда у тебя есть какой-то вокал, то есть это может быть вокал э, из сэмплпака, то есть это может быть, э, не знаю, может быть э, ты следишь за новостями и там, не знаю, Дуалипа скинула стемы своего какого-то трека, и там есть вокал Дуалипы, так почему же тебе не сделать э, трек с ее вокалом, а потом, например, заменить его просто на другой, и, э, например, тебя кто-то споет, или ты купишь. Поэтому всегда круто начинать, когда у тебя есть вокал, хоть какой-то. То есть ты должен понимать, в каком направлении Ты сейчас будешь идти Непосредственно под вокал я уже начинаю подбирать э, аккорды Точнее сначала, наверное, ноты Ноты и ритмы То есть э, в моем случае я, например, накидываю там разных, ну условно там 10 вариантов То есть 10 вариантов последовательности нот, ритмов каких-то и так далее И просто слушаю, например, что больше работает с этим вокалом слушаю, долго слушаю, что-то перебираю. По итогу выбираю какой-то один вариант, который мне нравится больше всего, который я считаю более музыкальный. Ну и, соответственно, на нем я и останавливаюсь. А дальше, как я уже сказал, нужно просто слушать много музыки и брать какие-то уже непосредственно референсы. То есть, любой, я думаю, продюсер или музыкант он понимает, что на данный момент он работает в каком-то вот таком стиле или жанре, да, то есть, в моем случае это электроника, то есть, это больше какой-то хаос, дип-хаос, может быть, немножко прогрессив. Но, в общем, все, что связано с хаос-культурой, все вот это я туда. Соответственно, берешь отличные референсы, слушаешь что-как, почему так, они не они по-другому, и начинаешь что-то приблизительно... Э- э делать, ну, естественно, уже как тебе нравится, но э, все время обращая внимание на референсы. Ну, то есть, это в моем случае, э, также у меня всегда открыта куча анализаторов. Э, я смотрю сразу, э, как, например, в референсе, что играет по стерео, как, что в моно, что на каких частотах, по какой, на какой громкости, почему вот так, а не вот так, каким там фильтром все закрывается и так далее, и так далее. То есть куча мелких деталей это все смотрится на анализаторах уже реально их есть огромное количество поэтому у каждого наверное свои какие-то любимые но вот так вот начинается создание какого-то моего трека.
0: Можно я ворвусь сейчас, да, чтобы немножко разбавить твой монолог вопросами из нашего чата, пока они не утратили актуальность? Потому что вот ты говорил про вокалистов, и, в общем, вопрос от голоса комьюнити, также известного, как Илья, сложно ли находить вокалистов в треке, раз ты говоришь, что это вот ядро, от которого ты пляшешь. Вот ты сказал, один из вариантов, да, то, что находишь, возможно, какие-то там сэмплированные вещи, примеры и так далее. Как вообще еще с вокалистами работаешь? Есть ли какие-то у тебя там, возможно, уже люди на примете, к которым ты всегда готов обратиться? В общем, про вокалистов еще пару слов.
1: Про вокалистов, да, конечно, не вопрос. Если честно, это очень сложная, сложная тема. Не знаю, почему уж... С вокалистами лично мне работается Всегда сложно, всегда что-то не так Всегда не так, как ты хочешь Вокалист может не понимать, что сделать Может понимать, ну да ладно В общем, для начала скажу, что Самый легкий, наверное, способ на данный момент Найти какой-то вокал Это все-таки сэмпл-паки Это, например, та же площадка Splice Где ты заходишь, и есть куча-куча сэмпл-паков С офигенно крутыми вокалами я, кстати, один из таких сэмпл-паков делал. Он тоже с вокалом, с крутым. Э-э-м. Минус в этом, что, ну, как бы с этим вокалом <св- <св- могут быть еще десятки треков помимо твоего. Но плюс это супер дешево, а ты можешь вообще его в принципе не купить, а где-нибудь найти, не знаю, у друга. Может быть, он купил, может быть его и слили куда-то бесплатно. Поэтому Если у кого-то, например, проблемы с финансами на закуп вокала, то ну, это самый легкий и правильный способ, наверное, начать искать именно там. То есть это какие-то площадки типа Splice, типа Loopmasters, в общем, что-то такое. Там есть отличные вокалы, это сто это проверено <laughs> лично мной, поэтому э, это, это хороший вариант. Второй вариант – это находить каких-то людей, возможно, в своем окружении, в своем городе, э, общаться. То есть у меня, например, есть трек cover на Ace of Base "Beautiful Life" с Никитой, он же Микита, э, наверное, кто-то его знает. Вот, в принципе, поработали вместе с ним. Была возможность встретиться, поговорить, что-то позаписывать, порепетировать и так далее. То есть тоже как вариант. Ну и уже, естественно, наверное, самый наилучший вариант. Ну, еще как варик, еще как один неплохой вариант, то есть можно, как я говорил, искать какие-то стемы. Тоже есть куча сайтов, куча сервисов, можно в гугле все посмотреть, где, в принципе, выкладывают ну, стемы из проектов на ремиксы, в том числе там есть вокалы. И можно, как я уже говорил, просто начать делать трек с каким-то чужим вокалом, то есть сделать трек, все свести офигенно, а потом просто убрать этот вокал ну и уже думать о каком-то другом. То есть, опять же, либо в своем городе найти вокалиста, Либо со сплайса где-то Взять вокальчик Ну, либо, если позволяют финансы То непосредственно Искать вокалиста где-то уже с конкретным тембром и с конкретным крутым, например, бэкграундом. Ну, и платить ему непосредственно
0: за его работу. Отлично, спасибо большое за подробный ответ. С вокалистами разобрались. Возвращаемся к этапу, когда ты сидишь, э, обложенный огромным количеством анализаторов во всех окнах всех твоих мониторов, да, Э, э, и вот работа кипит, работа кипит. Э, Что э, дальше происходит?
1: Ну, в принципе, это все. Самое главное, что нужно сделать? Ну, нужно сделать прикольные тембры звуков. То есть, этап подбора – это очень долго и сложно, и, наверное, нудно, но это очень важно. То есть, у меня бывает, когда я начну трек, например, вот я подберу ноты, ритмы, я начну там с ударки. То есть, я, например, начну с дропа, я буду искать очень долго кики, клэпы, хэты все это эквализировать, в общем, сводить, чтобы это звучало, ну, прям уже как в треке, как в настоящем крутом треке, чтобы ударка качала, чтобы, ну, в общем, чтобы все было уже четко. И начиная с дропа, например, вот с ударки, а потом, когда у тебя супер хорошо сведена ударка, то ты можешь, например, просто даже накинуть туда какой-то саб-бас, и это уже будет звучать прикольно». Бывает, так делаю, бывает, наоборот, если есть вокал, ночной с брейкдауна, то есть какие-то гармонии, прикольные звучки, что-то атмосферное на фоне, в общем, это именно подбор инструментов и крутых тембров, уникальных тембров, то есть ты должен понимать на каких частотах какой инструмент лучше звучит и так далее. По крайней мере, если ты не особо понимаешь и у тебя уже замылился слух, то на то есть референсы. То есть ты можешь просто подсмотреть и подумать, ага, у меня кик не так звучит, у него вот тело хорошее, а така не такая значит, нужно поискать атаку, ну и так далее, и так далее. То есть вариантов развития событий, что происходит дальше, их много, но э, в основе лежит именно подбор. Когда ты все хорошо подберешь, тогда, в принципе, и сводить будет это все намного
0: легче. Хорошо. Будем двигаться дальше. Вот у нас по дальнейшей жизни трека также очень много вопросов. Все-таки ты у нас человек, у которого за плечами внушительное количество треков, у которых очень пристойные цифры на разных стримингах, количество прослушаний исчисляется сотнями тысяч. А если мы сейчас всем комьюнити, где сейчас 168 человек под наляжем, там и за миллион перевалим, да, сколько, под 800 тысяч, по-моему, сейчас на, на топовом да, треке, если ничего не путаю, вот, хорошо, ребята, все в бой. Так вот, ну смотри, вот есть у тебя на руках трек, который, как тебе кажется, бомба, пушка, значит, будет уничтожать Spotify, выжигать там все э, просто за собой на напалмом. Что делать дальше с этим? Вот, например, Олег спрашивает, выпускаться на электронных лейблах или самому?
1: Да, могу на своем опыте, потому что выпускал и сам, и выпускал и на лейблах, и скажу, что э, как бы и тот, и тот вариант хорош, но все-таки лучше это лейбл. Но главное, чтобы хороший лейбл. Расскажу про некоторые нюансы, с которыми я столкнулся. Когда-то я выпускал треки сам, Э, например, через дистрибьютора такого, как TuneCore, то есть там, где ты платишь, по-моему, 10 долларов в год, если я не ошибаюсь, за один трек. Собственно, это был совместный трек с моим другом Tech House, который, кстати, на Spotify есть, что-то там около 200 тысяч прослушиваний, кстати, набралось. Но как это все происходило, то есть с сервисом достаточно все понятно, 10 долларов в год за трек, но ты его должен как бы продлевать. Если не продлеваешь, то, в принципе, его просто удалят со всех площадок. И дальше все зависит от тебя. То есть, если у тебя нет какой-то фан если у тебя нет плейлистов на Spotify с большим количеством подписчиков, или ты просто не знаешь, что дальше делать с треком, Ну, то есть, выпустить самому, но для чего и для кого? Если трек крутой, то его и на лейблы возьмут. А если трек не крутой, а он, типа, ну, как бы для себя, то зачем, так сказать, портить свое портфолио? Ну, ты сам слушай его, боже, ну, слушай с телефона, с компьютера. То есть, как-то так. Соответственно, вот, когда мы выпустили трек, у нас был какой-то план продвижения, мы составили огромный список плейлистов на Spotify, именно неофициальных, а то есть от людей, как правильно сказать. Ну, то есть люди создавали, что-то там подписчики набежали. Собственно, мы этим людям и писали. Писали, спрашивали, могут ли добавить. Некоторые просто так добавляли, а некоторые за деньги. И, собственно, мы уперлись в то, что очень все стали бизнесменами И так сказать, если у плейлиста там какие-то цифры типа там, Ну хотя бы там 50 тысяч я не знаю, подписчиков Соответственно гнут нереальные цены И очень простым расчетом, который мы произвели Мы поняли, что это супер невыгодно То есть ты будешь вкладывать в трек намного больше Чем он будет тебе приносить. То есть, например, с тех же стримов Соответственно, это, ну, это просто невыгодно, это трата денег впустую и непонятно вообще, как работают плейлисты. Ну, именно да, ты можешь видеть, что 50 тысяч подписчиков, но это не значит, что тебя послушают 50 тысяч человек. Может, этот плейлист мертвый, и там три человека слушают треки, которые находятся в плейлисте. Соответственно, это все очень... Сложно. Плюс ты обложку сам делаешь. Ну, в общем, как ты будешь продвигать свой трек, зависит только от тебя и ни от кого больше. То есть, не на кого рассчитывать. Был еще у меня вариант... Ну, естественно, все роялти, э, все 100% приходят тебе. То есть, приходят именно на счет. Можно их нормально вывести, по крайней мере, когда э, я это делал, то все было очень просто. Э, также работал еще с дистрибьютором Distrokid. Там уже немножко другая система в плане того, что ты платишь как бы за подписку э, в год, то есть не за треки, а именно за подписку на самом вот здесь так сказать, э, и можешь выпускать там какое-то количество треков в год, и и ты точно столько не напишешь, потому что там очень много. Э, Вот, э, в общем, такие варианты у меня были, я понял, что все это ну, такое, такое. Если я говорю, если у тебя есть 5 миллионов подписчиков в Инстаграме, то, наверное, можно самому что-то выпустить и все. А если нету, то, наверное, лучше искать лейблы. А с лейблами уже. Дела обстоят попроще, ну, то есть, их, во-первых, сейчас неимоверное количество, что, наверное, даже можно немножко запутаться, заблудиться, но в целом, если много слушать музыки, и хорошей музыки, и понимать, что куда, то, в принципе, какой-то определенный список лейблов, на которые ты бы хотел попасть, ты себе составишь, ну и собственно будешь пытать счастье отправлять уже свои тручки именно туда.
0: Угу. Это, собственно говоря, мы переходим к ответу на вопрос еще одного нашего пользователя Джонни Нож спрашивает, как именно вот ты попадал на лейблы со своим материалом просто массовая рассылка туда, куда тебе хотелось бы попасть, или есть еще какие-то способы, какие-нибудь там подводные камни, какие-нибудь секреты и так далее и тому подобное. А,
1: да, на самом деле очень сложно просто найти нужную почту, например, или конкретно айдер-менеджера, да, который отслушивает треки того или иного лейбла. А, вот. Но как-то со временем это получалось делать, то есть если ты очень настойчив, то где-то ты там в Гугле, может быть у кого-то на Фейсбуке или в Твиттере, ну где-то ты что-то найдешь, поэтому на самом деле у меня все было просто, то есть я вот так вот искал почты именно тех лейблов, на которые я я хотел попасть и, собственно, отправлял туда треки. У меня, кстати, к этому хотелось бы так немножечко дополнить, может быть, кому-то было интересно бы послушать, посмотреть. У меня есть свой YouTube-канал я что-то вот завел, но не знаю, буду ли продолжать, потому что уж очень много он времени отнимал, а музыку за меня никто не напишет, поэтому я все-таки в первую очередь музыкальный продюсер, так сказать, а не какой-нибудь YouTube-блогер. Поэтому там я, кстати, именно об этом вопросе очень хорошо и прям все разложил, то есть вплоть до того, куда нужно загружать стрек, а загружать, например, нужно на SoundCloud в приватной ссылке с открытой скачкой, ну, для отправления на лейбл и и, собственно, какой даже текст писать я тоже написал, потому что э, иногда, ну, то есть лично я сам попадался в просак иногда даже с тем, что писать, и как правильно, и когда лучше отправлять. отправлять, например, лучше в понедельник, когда все идут на работу. Ну, то есть какие-то вот такие вещи, нюансы мелкие там все есть. Поэтому просто, кому интересно, заходите, смотрите там я рассказываю тоже очень много. А так, в принципе, это просто ищешь почту и отправляешь.
0: А какой выхлоп примерно с этого всего? Сколько раз нужно написать на почты, чтобы дождаться хоть какого-то ответа, а еще лучше положительного?
1: На самом деле это супер трудный вопрос. И даже не знаю, как на него ответить, потому что э, вообще... Ну, то есть ты можешь написать, и сразу менеджер прочитает твое сообщение, он может послушать твой трек и подумать, ну вот, ну какой-то нормальный трачок, но вроде не берем. А возможно, у него просто плохое настроение, и возможно, в следующий раз он послушает и скажет, блин, офигенный трек. То есть тут и человеческий фактор. Но на самом деле, лично уже на данный момент, по моему опыту, нужно, например, отправить. На какой-то лейбл вот свой трек. Соответственно, ты можешь на SoundCloud посмотреть, есть ли там прослушка и, ну, например, если есть одна прослушка, и, и ни ответа, ни привета тебе никто не отписал, значит, скорее всего, твой трек не хотят брать просто-напросто. Если ты видишь, что нету прослушек, ну, через недельку, там, в следующий понедельник можно отправить напоминалочку, сказать, что «Здравствуйте, ребята, вы, может быть, у вас было время послушать, если нет, то вот я дружески напоминаю, что я там вам трючок отправил», и все такое. То есть, надоедать тоже не нужно, потому что в какой-то определенный момент ты надоешь сам менеджерам и соответственно к тебе уже будет другое отношение даже если у тебя там какой-то неплохой трек который они бы хотели подписать
0: вежливость и упорство это наше все отлично еще вопрос от джонни ножа значит что собственно дает возможность работать с лейблом какие основные плюсы и какие условия сотрудничество, ну вот твои на данный момент.
1: Э, да, с лейблами, как я уже повторился, наверное, но ну, в принципе работать легко и классно. Я вот именно с точки зрения электронной музыки говорю, то есть за тебя лейбл делает в принципе все. То есть у меня, например, нету какой-то большой фан-базы, да, я вот сижу дома и делаю музыку, у меня нету времени и желания плясать на камеру в Инстаграме, чтобы на меня подписывались люди, поэтому лейбл за тебя делает очень многое, в принципе. То есть, на данном этапе, например, мне хотят подписать трек, я подписываю, и все. В принципе, лейбл делает все. Он делает рассылку по диджеям, то есть, какой-то промо. Он делает для тебя обложку, какие-то видосики там в Инстаграм или, не знаю, но ну, в любые соцсети вместе с обложкой, ну, и какими-то вещами. То есть, постит везде, естественно, в своих соцсетях, отмечает тебя, что вот у нас такой-то, такой-то трек. Естественно, они занимаются дистрибьюцией, то есть э, они уже выкладывают э, там, на все площадки и так далее и тому подобное. Естественно, они платят себе э, по роялти, да, то есть там, ну, в зависимости от контракта, первая выплата там может быть, например, через 3 месяца, либо через полгода и так далее, и так далее. Сейчас лейблы ⁇ это нормальная тема, не нужно этого бояться, можно смело подписывать, естественно, до того, как подписать что-то и где-то, нужно все хорошо почитать, вообще посмотреть, что за лейбл, как набирают другие треки, кто там выпускался. Ну, в общем... Доверяй, но проверяй, как говорится А насчет процентов Ну, это опять же, как какой лейбл То есть, в самых лучших случаях Ну, крупные лейблы Это 50 на 50, это, ну, это прям Супер вау а, Ну, в самых худших, наверное Это 70 на 30 не в твою пользу Хотя у меня Был трачок, наверное Который подписал 70 на 30 Наоборот, в мою пользу Ну, то есть, это вот как-то так, но В основном сейчас все работают где-то типа 60 на 40 в пользу лейбла. Ну что-то такое.
0: Угу. Еще вопросы из комьюнити. Работаешь ли ты с юристом? Все-таки заключение договоров, контрактов и так далее штука достаточно важная и не самая простая. В твоем случае справляешься сам или к услугам профессионала все-таки прибегаешь?
1: Нет, на самом деле просто нужно трезво оценивать свое творчество. Я понимаю, что вся эта музыка, которую, например, на данный момент выпустил, она безусловно неплохая, она безусловно вот там что-то набирает. Но это так сказать не хитки там на 500 миллионов, например, как от Дуалипа или Келвина Харриса, да. Соответственно, это не такие большие деньги. Ну, то есть. Моя музыка именно вот со стримов приносит пока что не такие большие деньги, что, что нужно нанимать юриста, чтобы разобраться в контракте, в договоре, да. То есть достаточно просто его почитать самому, понять, что куда, что ты можешь сделать, что нет. Ну, а как правило, то есть на таких лейблах, на которых я выпускаюсь, это у них просто один и тот же контракт для всех. Это не долгосрочный контракт, это просто контракт на трек, где указано, что что ты можешь сделать с этим треком, что не можешь. Ну, там, например не можешь его там продавать там безведомо и так далее ну условно да и э, просто какие-то проценты например роялти откуда они что могут делать с этим треком и так далее да то есть могут там ремиксы делать или не могут ну в общем это такие какие-то ну, нюансы, то есть в них, в принципе, можно самому разобраться, а если сам не можешь разобраться, то, ну, так как я, например, давно пишу музыку, то я могу спросить у каких-то своих товарищей, которые также давно пишут музыку, возможно, они выпускались на этом лейбле, поговорить с ними, ну, то есть как-то так, это пока что недолгосрочные контракты, это контракты именно на один трек ну и, собственно, тут можно саму разбираться смело.
0: Угу. В общем, слушаем отзывы и ориентируемся на них, если контракт стандартный. Отметим себе в блокнотик наш. Так, еще вопрос от Илии Голоса-комьюнити. Берешь ли ты авансы?
1: Нет, на самом деле нет. Иногда просить можно, иногда дадут, иногда не дадут. Я как-то не беру особо. Ну, например, вот у меня у друга ситуация недавно была, что он тоже давно пишет музыку и, в общем, он сделал трек с вокалом, как, как правильно сказать, этот, этот вокал, это занимается какая-то крупная фирма, то есть она там скупает, условно, вокалистов, или просто э, ну ищет, скажем, вокалистов делает какую-то свою базу, и эту базу непосредственно уже рассылает э, продюсерам каким-то. Ну и ты можешь послушать вокалы и так далее, и что-то себе выбрать. Так вот он выбрал, сделал трек, и уже когда на стадии подписания, он, ну, понял, на каком лейбле он будет подписывать. Он связался уже непосредственно потом с этим вокалистом, который заплатил, который запросил какую-то сумму. Ну и он уже непосредственно сказал эту сумму лейблу. И лейбл такой говорит: "Окей, не вопрос, мы заплатим". Ну, естественно, этот лейбл потом э, снимет. Ну, то есть это условно как аванс, вот только за вокал. Э, у меня такого не было. Я обычно работаю просто подписываю треки, жду. Уроки.
0: Самая надежная э, схема, (laughs) которая не подведет ни в каком случае. Хорошо, раз уж мы дошли до момента, когда треки релизятся и так далее, вопрос от Олега. Расскажи, пожалуйста, о релизных циклах для электронных музыкантов как ты, по крайней мере, это делаешь, что выпускать, синглы, эпихи, альбомы, ремиксы, какая периодичность выхода должна быть, материала и так далее, и тому подобное.
1: Ой, отличный вопрос. Наверное, уже о релизном плане нужно думать, когда ты суперпрофессионал, и у тебя есть команда, потому что, ну, лично, в моем понимании, на данном этапе очень тяжело выстроить себе какую-то релизную сетку, потому что очень тяжело, во-первых, найти вокалиста, то есть ты не знаешь, когда у тебя будет следующий трек, даже если ты нашел, вдруг этот вокалист плохо спел, или, или он задержался просто, или заболел, или что-то случилось, это все типа будет всегда оттягиваться, поэтому... Ну, сложно выстроить уже какой-то релизный план, ну, лично мне. Может быть, кому-то легко, кто клепает треки за день, но это не в моем случае, это точно. Поэтому круто, наверное, когда у тебя есть такая возможность, и наверное, было бы офигенно делать что-то типа трек там, точнее, выпускать, типа трек в полтора месяца, например. Это было бы, ну, прям очень хорошо. Но, опять же, Тут тут с какой стороны посмотреть, то есть, естественно, лучше выпустить два трека в год, но которые по 100 миллионов соберут, чем 12 треков, но которые соберут по 100 тысяч, соответственно, тут уж решать каждому, поэтому главное, главное, чтобы эти треки были непроходные, насчет ремиксов и эпих, ну, это уж сам смотри, если есть какая-то история... Типа там, вот эти три трека подходят куда-то там под одну эпиху. ну почему бы не выпустить эпи, зачем их выпускать там как синглы, но на данном этапе у меня, то есть я конкретно беру какую-то цель, вот хочу такой-то трек в таком-то стиле, вот ищу вокалистов. Вот я все нашел, вот написал, вот выпустил. Поэтому на данный момент у меня э, все это синглы, то есть никаких пих у меня не было. Ремиксы тоже неплохо. То есть если, если ты знаешь, что э, есть возможность сделать ремикс на какой-то крутой трек, ну, то есть который уже набрал много прослушиваний и там офигенный вокал, то почему бы не сделать, если есть такая возможность. Это классно. А насчет, например, альбома, ну, опять же, это... Это должен быть супер материал, потому что, как правило, в альбоме есть там 2-3 сингла, которые выпускаются до альбома, которые создают какой-то ажиотаж, интерес. И это должны быть прям хитки. Ну, а остальные, типа трючки, просто поддерживают вот, этих, вот эти три сингла, да, <смех> и там что-то потихоньку там набирают уже непосредственно, когда выходит весь альбом. А также обычно на этих там 2-3 э, сингла, которые должны быть с хитками в альбоме, делают еще и клипы и так далее. И это нужен и крутой лейбл. В общем, пока мне о таком не хочется даже думать. <смех> поэтому, <смех> поэтому пока что я выпускаю все в синглах. И так далее.
0: Возможно, это следующий этап альбомы. Да, доживем. Посмотрим, что там будет с тобой. Будем будем надеяться. Так, еще один вопрос от Ильи. Вот ты сказал, что у тебя команды нет. Нужна команда, ты говоришь, для того, чтобы на более какие-то масштабные выходить объемы. В общем, Илья спрашивает, кто должен быть в команде, на твой взгляд?
1: Ну, на самом деле, какая-никакая, но команда у меня есть в лице моей девушки. То есть, например, она занимается сейчас моими социальными сетями, что-то пытается там Инстаграм хоть с каким-то образом развивать, вот. Ну и также я в последнее время пишу со своим другом, и у нас, так сказать, внегласный дуэт, то есть все треки последние у меня с ним, и все будущее пока тоже планируются с ним, потому что одна голова хорошо, две еще лучше, <laughs> как говорится, вот. Поэтому в команде, я даже не знаю, ну точно, э, точно кто будет следить за твоими социальными сетями, да, то есть э, точно кто-то, кто будет, ну, если мы уже рассматриваем какие-то серьезные большие объемы, да, то это, ну, хотя бы несколько человек. Так трудно э, назвать... Э, правильные функции, которые должны выполнять эти люди, да, то есть э, не знаю, типа твой менеджер, э, твой вот человек, который будет заниматься соцсетями, возможно, кто будет искать вокалистов и так далее и тому подобное. Ну, вообще, то есть я, насколько я знаю, что у крутых ребят, типа там Мартина Гарикса, ну там просто огромные команды, там не счесть, сколько людей в них. Поэтому тут уж, может быть, ты научишь одного человека, да, который у тебя будет в команде, который будет делать все, ты будешь только писать музыку.
0: Тут как пойдет. Кто хочет в команду Кветда, имейте в виду в виду, что у него есть еще вакансии. Вот, и перспективы, перспективы, очевидно, тоже есть. Так. Не так много времени, а вопросов еще хватает, даже не знаю за что схватиться. Давай чуть-чуть по вехам пройдемся по достижениям, твоим вот прекрасные показывай цифры, например, кавер на Beautiful Life Ace of Base. Да, почему именно за эту песню взялся? По-моему, как бы не самый очевидный выбор композиция достаточно старая, хоть и популярная. Вот, то есть просто так проснуться с утра и решить: Ace of Base это то, что надо. Мне кажется, не каждый сможет. Вот Почему ты именно за эту композицию взялся?
1: В общем, на самом деле, это как раз-таки был кавер, который мы делали вот с Никитой, э, который тоже с Гродно. И это, на самом деле, он предложил этот трек. Я немножечко в в другой степи вообще искал. А он тут такой, давай-давай, пожалуйста, вот этот, вот этот. В общем, очень сильно настоял. Я сначала что-то там отнекивался и вот как чувствовал, что наверное правильно делаю, что отнекиваюсь потому что там такие старинные аккорды с шестой ступенью все, о боже это, это было так сложно делать вы только себе не, вы просто не можете представить в общем намучился с этим треком, просто жесть но вроде вышло достаточно неплохо, по крайней мере на наши белорусские радиостанции залетает на ура
0: а как решали вопрос с правами на все это дело?
1: Э, На самом деле сейчас это делается все очень просто. То есть даже на том этапе, когда я выпускал треки сам через дистрибьютора, уже вот в Distrokid была функция, что ты просто, ну, когда отправляешь свой трек на дистрибьюцию непосредственно, была функция такая, что ты ставишь галочку, кавер это или нет. Если это кавер, то какими-то там хитрыми способами просто... Какой-то минимальный процент Отчислений именно за текст да, За песню Уходит э, самим э, Исполнителям Кто в общем эту песню придумал А на данном этапе это все делают лейблы. То есть, если ты подписываешь где-то трек, ты говоришь им, что это кавер, вот на такой-то трек, вот этой группы. Они говорят, все, хорошо, мы поняли. И дальше это все уже там решается. Ну, то есть, это так же просто, наверное, делается, как я сейчас рассказал, но только уже лейбл непосредственно со своим дистрибьютором решает этот вопрос.
0: Мы просто несколько выпусков назад говорили с прекрасным э, юристом в сфере авторского права Вадимом Хохловым. И вот мы там достаточно глубоко закрепляем капались в этот вопрос и там это звучало все не так просто в общем э, так сказать теоретики и практики э, несколько расходятся во взглядах в общем господа кто нас слушает э, находите способы все будет замечательно э, так значит ты мне кажется, из предыдущего разговора в целом понятно, но, э, тем не менее, задам вопрос, который Джонни Нош задавал. Значит, являешься ли ты действующим диджеем или только студийной работа? Ну,
1: на самом деле, бывает, меня приглашают куда-то ну, в родном городе, да, в Гродно, где я живу, э, то есть э, в какой-то бар. Если я знаю, что я, например, сам туда хожу и мне там нравится, то да, смело могу прийти отыграть, э, то есть, ну... То есть бывают какие-то движухи, так сказать, где где я выступаю в роли диджея, но чтобы это были какие-то грандиозные, масштабные, большие вечеринки или фестивали, ну, скорее всего, нет. Помню, когда-то давно, еще до даже псевдонима Ведда меня пригласили в Мирский замок. Ой, не помню, кто делал эти вечеринки, но было так вроде неплохо. Людей не то чтобы много, но не то чтобы мало. В общем, Как-то так. Поэтому... Я надеюсь, что мои хитки еще впереди и приглашение на крупные фестивали тоже.
0: Раскачаешь. Еще один вопрос от Джонни. Обкатывал ли ты материал в клубах перед людьми, прежде чем выпускать?
1: Нет, нет. Это точно нет. Ну, то есть, бывает, например, меня куда-то пригласят, и я там приду все настраивать и вспомню, что у меня же демка тут есть, которую я вот сейчас делаю, и я могу там такое типа послушать. Но чтобы уже готовый материал, который я еще не отправил, там на лейблы вот так вот где-то тестить но ну, нет такого не было
0: mm-hmm. хорошо э, ну соответственно э... Давай такой еще вопрос задам. Понятно, что раз ты такой диджей, скорее, ситуативный, понятно, что там такое э, масштабные заработки на вечеринках или новогоднее лапство, как у ковербендов, это не те способы монетизации, которые тебе близки. Значит, как монетизируешься? Только отчисления со стримингов или какие-то еще э, способы есть?
1: Э-э, вот хороший, кстати, вопрос. Почему я говорю, что, наверное, музыка теперь стала моей работой? Потому что есть... Прекрасный НЦИС, о котором я раньше и не знал, а вот потом узнал и понял, что ого, можно и оттуда получать какие-то выплаты, а, то есть на, именно вот хоть у меня там какие-то прослушки есть на Spotify, но все это когда там поделится по процентам, там и туда и сюда то ну, это такие. Это совсем небольшие деньги, на которые ты не проживешь, и тем более выплаты не каждый месяц, там, а, там раз в квартал или раз в полгода и типа того. Поэтому, да, если у тебя там по 50 лямов стримов, то ну, это 100%, что можно с них жить и не тужить. А на данном этапе именно стриминги, продажи треков – это такое. Это приятный бонус, типа, Приходят, я такой, его прикольно, какая-то денежка появилась, да? А основные – это, как я уже говорил, я сделал sample pack, который вот именно на самом большом сервисе по продаже сэмплов, американском Splice называется, он даже по продажам две недели держался в топ-10 на седьмом месте вот, поэтому пассивно падает что-то чуть-чуть оттуда, плюс что-то вот чуть-чуть со стримингов, ну и плюс хорошенько, ну так сказать, не то чтобы хорошенько, но это как зарплата, это мцис.
0: Да, для тех, кто, возможно, слушает нас не из Беларуси или не очень знаком с этой аббревиатурой, это Национальный центр интеллектуальной собственности, собственно, организация, которая управляет авторскими правами в Беларуси. Так что суровые государственные заведения, которые следят за авторскими правами, тоже не зря свой хлеб едят. Так, ну что, мы практически час с тобой проговорили, давай сделаем так, у нас тут тут есть еще некоторое количество вопросов, которые совершенно в разные стороны могут нас забрасывать, они в таком формате практически блица сейчас на тебя посыплются, значит, что тебе в голову взбредет, то примерно и отвечай, поехали разбираться с тем, на что еще не ответили». Так, сколько часов ты слушаешь музыку обычно, я так понимаю, в день? И как не устаешь, спрашивает нас голос комьюнити?
1: Это невозможно, круглосуточно, если можно так сказать, с самого утра и до самого вечера, это точно. А не устаешь, если в плане написания, то естественно устаю. То есть слух там пару часов примерно не мылится, потом помогают анализаторы и так далее. А именно музычку, ну я слушаю всегда с кайфом. <laughs> то есть пошел что-то покушать сделать или поджиматься, ну включил музычку, поэтому очень много.
0: Отлично. Еще от Джонни вопрос: в каких направлениях электронных ты себе еще пробовал, кроме своих основных?
1: Ну, например, теххаус, хаус, мелодик техна дип-хаус, диска хаус Ну, в общем, достаточно во многих, но, опять же, повторюсь, что это все как-то сделано вокруг хаоса. именно вокруг хаус-музыки, то есть ее разветвления да, какие-то.
0: Отлично, вопрос от Олега тоже такой бонусный. Ты, как человек, более-менее погруженный в электронную индустрию, можешь ли раскрыть какие-то инсайды, насколько вообще распространен, например, как когда более мелкие артисты пишут более крупным? Слышал ли ты о таком?
1: Да, конечно, это очень распространено, и ну, не знаю, насколько это плохо. Возьмем пример, по-быстренькому расскажу. Тот же Фишер, который, ну, крутой чувак в Тэгхаусе. На самом деле, ему там все треки пишет Крис Лейк, а Фишер выступает в роли такого типа блогера, такого шутника, прикалиста И, собственно, делает имя на этом и делает на этом большие деньги. Поэтому, если это выгодно, например, обоим, то почему бы и нет? А а так, да, то есть именно госпродакшн какой-то, ну, часто встречается, часто встречается.
0: Так, ну и вопрос для разгрузки, что значит «Ведда»?
1: Ой, да на самом деле ничего не значит, как я уже говорил, что это не первый мой псевдоним, например, предыдущий был «Евден», там уже было попроще, типа, как «Евгений Денищик», собственно, «я». А тут просто я понял, что уже мой уровень на тот момент стал чуть выше, я такой подумал, блин, у Евдена были иногда вообще такие себе трючки, надо что-то придумать. Собственно, как-то придумалась Ветда выглядит неплохо. Ну, то есть, звучит неплохо, выглядит неплохо, что еще нужно? <свы> Смысла как такового в этом нет.
0: Вот, так. Ну и традицион- традиционный вопрос: как не потерять в себе силы, энергию, любовь к музыке в наши непростые времена.
1: Ох, ничего себе! Даже не знаю, как ответить. Э-э- ну просто верить в то, что ты делаешь, наверное, потому что музыка же она прекрасная, какая бы она ни была. То есть она тебе дает какие-то эмоции, а эмоции очень дорого стоят, не то что в в наше время, а в принципе, поэтому просто верить в себя, верить в то, что ты делаешь и наслаждаться хорошей музыкой.
0: Этим, я очень надеюсь, будем всем нашим сообществом и заниматься, верить в себя и наслаждаться хорошей музыкой. Спасибо большое, Женя, было очень приятно поговорить с тобой. Э, Я надеюсь, что огромное количество полезной информации, а не только приятной, наши слушатели все подчерпнули из сегодняшнего разговора.
1: Супер, спасибо огромное, мне тоже было очень приятно. Классные вопросы, крутая атмосфера. Всем спасибо, будем слушать хорошую музыку.
0: Ура и салют! Это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Слушайте нас на всех стриминговых платформах. Не забывайте на нас подписываться. Вам не сложно, а нам приятно. Кроме того, ваши подписки дают нам возможность развиваться и нас будет становиться больше, наше сообщество будет расти, и мы будем делать все более и более полезные и приятные вещи. Услышимся с вами обязательно. До новых встреч. Пока-пока.